0: Cope, el espejo.
1: Estar informado.
2: La Iglesia Universal se encuentra inmersa en medio de este proceso sinodal que el Papa Francisco ha convocado bajo el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Durante la apertura de la XVI Asamblea Ordinaria de los Obispos, el Santo Padre ha recordado que el protagonista del Sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos guía. Hoy viernes 13 de octubre conversaremos con el Obispo de Tuibigo acerca de este sínodo y también con el Vicario de Pastoral de nuestra diócesis, porque este domingo, durante la Eucaristía de inauguración del nuevo curso, la Iglesia Diocesana de Tui-Vigo encomendará también los frutos de este proceso sinodal. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Tuibigo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carol. Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la
1: diócesis de Tuíbigo. El pasado viernes, el obispo de Tuibigo clausuró los ejercicios para sacerdotes organizados por la Vicaría para el Clero en la Casa de Espiritualidad de Dorro. Cerca de una quincena de
2: presbíteros participaron en esta tanda de ejercicios impartida por Monseñor Julio Parrilla, obispo emérito de la diócesis de Riobamba, en Ecuador.
1: También el viernes, la parroquia de San Miguel de Olla y Proyecto Amor Conyugal organizaron un Retiro para matrimonios en el Colegio Marista Santa María de Tui.
2: Este retiro ha contado con la participación de 27 matrimonios de diferentes puntos de la península ibérica. Pamplona, Coruña, Camariñas, Coristanco, Boiro, Madrid, Oviedo, Gondomar, Vigo, Olla, Santiago y Lisboa.
1: Proyecto Amor Conyugal es un método para matrimonios promovido por matrimonios católicos que quieren profundizar en su vocación conyugal con un espíritu misionero que se ha expandido desde Málaga a diversas diócesis españolas.
2: La iniciativa eclesial Iglesia por el Trabajo Decente organizó varios actos con motivos del Día
1: Internacional
2: del Trabajo Decente bajo el lema Un Trabajo Decente tiene que ser un trabajo saudable.
1: El pasado sábado se llevaron a cabo dos celebraciones litúrgicas en el Templo Parroquial Sagrado Corazón de Jesús y en la Iglesia de los Apóstoles.
2: Al día siguiente domingo hubo una celebración eucarística en el Templo Parroquial del Cristo de la Victoria con motivo del Día Internacional del Trabajo Decente.
1: El sábado los locales parroquiales de nuestro señor Rocío en Vigo, las delegaciones de catequesis y pastoral familiar organizaron la primera sesión formativa para los agentes responsables de las escuelas de familias.
2: También el sábado pasado, pero por la tarde, el sacerdote Jesús Martínez Carracedo tomó posesión de su nuevo cargo como párroco de San Francisco Javier en una eucaristía presidida por el obispo de Tuivi.
1: Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de la intervención de Monseñor Luis Quinteiro durante la celebración.
3: La Iglesia en estos momentos tiene que priorizar lo que el Papa Francisco nos pide, cercanía a las personas, a los enfermos, a los necesitados, a las familias. Y por tanto, esta parroquia, como ha sido siempre con los padres jesuitas, quiere ser una parroquia cercana, una parroquia próxima. Y quiere ser una parroquia, además, como ha sido siempre, una parroquia que cuente con vuestra ayuda.
1: La diócesis agradece el trabajo que durante más de 50 años ha realizado la Compañía de Jesús al frente de la parroquia. Y también la generosidad y buena disposición durante todo este proceso de cambio que la Iglesia diocesana asume con gran ilusión.
2: Ayer, jueves 12 de octubre, la Iglesia en España celebró la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
1: Con motivo de esta celebración, el obispo de Tui Vigo presidió la Eucaristía en la Concatedral Basílica de Vigo.
2: Y hasta aquí el repaso de los últimos días en la diócesis de Tui Vigo.
1: Continúas ahora descubriendo más sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco a Moris Laetitia.
3: Crecer con amor islaetitia.
2: Bienvenido, bienvenida a este podcast creado por la Diócesis de Tui-Vigo sobre el amor islaetitia, la exhortación apostólica que el Papa Francisco publicó en 2016 para ayudar a todo el pueblo de Dios a descubrir la alegría del amor y la belleza del matrimonio. En este tercer episodio nos acercamos al capítulo primero de la exhortación, que a la luz de la Palabra nos habla de las fatigas de un padre a quien Dios acoge y abraza. Coge tu amor isla de ponte cómodo y deja que las palabras del Papa Francisco en los puntos del 23 al 30 transformen tu vida.
4: El trabajo hace posible al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y su fecundidad. La desocupación y la precariedad laboral se transforman en sufrimiento. Es lo que la sociedad está viviendo trágicamente en muchos países y esta ausencia de trabajo afecta a la serenidad de las familias. Cristo ha introducido como emblema la ley del amor y del don de sí a los demás. Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud, la ternura. Con mirada hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos, para que conformen una comunión de personas que sean imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa es un reflejo de la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu.
5: ¿Es la familia de Nazaret distinta a cualquier otra familia? Sí y no. Distinta en cuanto a la trascendencia de su misión y fidelidad inquebrantable a los sueños de Dios. Semejante en lo que el número 30 de Amoris Leticia llama cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes. Una violencia que tiene muchas caras. Una de ellas, sin duda, la falta de trabajo o de condiciones dignas en el mismo. A la luz de la palabra, el número 24 de Amoris Leticia recuerda la importancia del trabajo para un desarrollo adecuado de la persona, de la sociedad y de la propia familia, sin el que ésta difícilmente encontrará estabilidad y podrá plantearse tener hijos. A la luz de la palabra, descubrimos igualmente la virtud de la ternura, capaz de reconocer y acoger al otro con mirada y abrazo divinos.
2: El domingo 15 de octubre a las 5 y media de la tarde, en la Catedral Tudense, el obispo de Tuyvigo, Monseñor Luis Quinteiro, inaugurará el nuevo curso pastoral 2023-2024. Una inauguración, pero también un curso marcado por la decimosexta asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos, que el Papa Francisco convocó para hablar de la sinodalidad, es decir, el modo de ser y de hacer de la Iglesia del Tercer Milenio. Hoy en este espejo diocesano nos acompaña nuestro obispo, Monseñor Luis Quinteiro. Muy buenas tardes, don Luis.
3: Hola, muy buenas tardes, Carolina.
2: Don Luis, esta programación pastoral que, que vamos a presentar el domingo pues se compone de 12 grandes acciones divididas en cuatro ejes temáticos. ¿no? Y dice usted al inicio de, de la carta de presentación que, que esto pues, puede ayudar a construir eh, nuestra iglesia diocesana. ¿Cómo puede ser esto?
3: Eh, en primer lugar, yo creo que es bueno que nos reunamos en una Eucaristía de principio de curso, también con motivo del comienzo del Sínodo en Roma y esto yo creo que nos ayuda a tomar conciencia un poco de nuestra realidad de caminantes y un encuentro que nos anima a, a estar juntos al comienzo del curso y en el cual este curso pues tenemos que compartir eh, diferentes eh, cometidos, diferentes campos y vamos a hacerlo de una manera pues eh, ilusionada. Primero pues eh, hay cosas que tienen mucho que ver con un primer anuncio y ¿no? uh -huh. es muy importante. Tenemos que anunciar a Jesucristo ser misionero permanentemente y no solamente cerrarnos en nuestros círculos sino abrir abrir nuestras parroquias abrir nuestras comunidades este año pues hemos pensado en que ese ese proyecto de catecumenado pues que llega un poco ya a la experiencia de ponerse en marcha de, ver, de verdad y qué es el catecumenado pues un poco acoger a aquellas personas que, que por la razón que sea pues no han tenido pues una una infancia y que acuden ahora y que se encuentran en un proceso de conversión y hay que acogerlos y hay que ayudarlos y es un signo de que nuestra iglesia sigue siendo una iglesia que, que está abierta a todos ¿no? y como la gente la busca y como son procesos muy bonitos y que la iglesia tiene que vivir con gran ilusión y con gran, con gran fuerza de acompañar. ¿no? Luego tenemos el sínodo que es un es el sinudo que comenzó en el 21, que terminará el 24, pero que está ahora teniendo una etapa muy importante, tenemos que seguirla, eh, también nosotros en las parroquias, eh, estar atentos a todo lo que el Papa y la, la Asamblea Sinodal nos digan, y estar atentos a, a seguir en esa llamada que el Papa nos hace a caminar sinodalmente. ¿no? Entonces ese proceso de conversión sinodal lo vamos a continuar, lo vamos a ahondar, lo vamos a, a profundizar. Y tenemos que hacer, sobre todo, pasos concretos. ¿no? Ahí se nos habla de constitución de consejos parroquiales. Pues es muy importante que nuestras parroquias tengan pues, unos consejos que, que no, es, no es solamente el cura el que decide, y manda y ordena, sino que es toda una comunidad que, que, que reflexiona, que, que colabora, que ayuda, que también advierte y que nos anuncia cómo hemos de caminar en cada momento. Por tanto, creo que este curso puede ser un curso muy importante, siempre a la espera de un nuevo obispo, y este es un momento muy importante para todos.
2: Eh, lo apuntaba usted bien eh, al inicio, ¿no? En esta Eucaristía del domingo pues está enmarcada en este gran proceso, este gran evento de la Iglesia, que es el, el proceso sinodal. ¿Y, ¿Y por qué es importante que como Iglesia también vivamos este proceso?
3: Bueno, porque el Papa Francisco nos ha dicho eh, ya hace unos años de que la Iglesia del futuro eh, será sinodal o no será. Es decir, ser un modo de caminar juntos es un modo esencial a nuestro ser Iglesia hoy. Por tanto, el caminar juntos con Jesucristo y con nuestros hermanos es lo que define a la Iglesia. La Iglesia es un caminar juntos y, por tanto, fíjate la importancia que tiene que nosotros estemos atentos a este proceso sinodal que nos invita justamente a eso.
2: ¿Alguna de las acciones de, de esta programación pastoral, apuntaba usted también esos eh, consejos parroquiales, ¿no? eh, Pues promueven ¿no? ese, ese sistema sinodal, ese trabajar juntos, esa corresponsabilidad? tal. ¿Cómo podemos también como Iglesia diocesana seguir creciendo en este proceso sinodal? En esta...
3: Apuntase ahí lo de los consejos parroquiales. Bueno, pues en realidad todas las parroquias tienen ya unos consejos formales, informales, es decir, eh, regulados, no regulados. Eh, por tanto, no hay ninguna, yo así de verdad no conozco prácticamente ninguna parroquia en la que el cura sea eh, el que dirige, el que manda. Todas las parroquias, los curas, pues, hablan con la gente, hablan con los más cercanos a ellos. Es decir, hay ya unas parroquias que están verdaderamente implicadas en ese proceso. Por lo tanto, no partimos de cero, ni mucho menos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir ahondando en esto ahondando en la corresponsabilidad, pero una corresponsabilidad asumida como, como, una, como una manera de, de, de ser cristiano. Por ejemplo, esta mañana hablaba yo con, con un catequista y me decía, yo veo a los curas desanimados. Y le dije yo, hombre, los curas no siempre somos optimistas porque tenemos unos retos muy fuertes. Nos gusta hacer las cosas perfectas y no las hacemos. Pero también, fíjate, catequistas y los, 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 los fieles tienen que ayudar a que el cura sea optimista y Ayudar a que el cura tenga un buen estado de ánimo. Es decir, no solamente es una cuestión de programar cosas, es también gestionar nuestros estados de ánimo. Por tanto, que un día uno está un poco bajo, pues no le ayuda al otro. Que el cura está un poco pues, pesimista, pues ayúdale, dale ánimos. Porque todos estamos ahí, somos una familia. Y yo creo que hay muchas razones para, para estar optimistas. Las hay, pero no siempre estamos en esa dimensión. Digo las hay porque yo cuando voy a las parroquias me encuentro con gente fantástica. Por lo tanto, lo que no hay que mirar a la, la gente que no viene, hay que mirar a la gente que tienes ahí y que es gente fantástica. Bueno, pues esa gente que tienes ahí animándola, eh, caminando con ella, traerá a otra gente. Porque no cabe duda, eh, el, el problema de nuestras parroquias es que muchas veces... Nos encerramos en nosotros, hay que abrirse. ¿Y cómo se abre? A través de la familia, a través de las relaciones laborales, a través de estar presentes en la vida. Pero también tengo la impresión de que nuestras parroquias están muy abiertas a la vida. Por tanto, no hay que ser tan
2: pesimistas. Iniciamos eh, entonces este curso pastoral y yo creo que la gran pregunta, ¿no? ¿Qué le dice el obispo de Tuy Vigo a los diocesanos y diocesanas?
3: Pues el obispo de Vigo en estos momentos, Tuy Vigo, le dice a la gente: pues no somos. Eh, no somos una iglesia muerta. Estamos vivos y estamos muy vivos. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que estar más presentes con nuestros niños, que hay que darle vida a nuestras catequesis, que hay que darle vida a nuestros encuentros de jóvenes, nuestros encuentros matrimoniales. Yo estoy, pues, bastante satisfecho de muchas cosas que se están haciendo en la diócesis. Dando unas diócesis no está muerta, pero necesita estar mucho más viva. Pero vivo, como tiene que estar cualquier institución, que en estos momentos eh, está pasando un mundo por serias dificultades. ¿Cómo nosotros podemos hacer mayor a la Iglesia? Pues estando ahí, juntos, proclamando la fe de Jesucristo, viviendo la caridad, sintiendo la esperanza y sabiendo que todos necesitamos la ayuda de Dios.
2: Pues don Luis, muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros.
3: Muchas gracias a ti y saludos a todos los señores. sin miedo
0: el sendero estrecho si tú estás conmigo quien pues contra mí Escojo la vida
2: Vigairía de Pastoral se publicó a programación pastoral para este nuevo curso 2023-2024. Una programación que se presentará de forma oficial este domingo, 15 de octubre, a 5 y media de la tarde en la Catedral Tudense. Para conocer un poco más acerca de las acciones y e objetivos previstos para este nuevo curso, está con nosotros Vigairo de Pastoral. José Vidal, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carolina.
2: En eh, esta ocasión tenemos una programación que no un plan pastoral. ¿Por qué esta diferencia?
0: O plan pastoral es siempre muy más ambicioso. Elaborase para un periodo largo de tiempo. La diocese viña realizando un plan pastoral para cuatro años. Empezó en un año 2019 y e remataba en este año 2023. O Consejo Diocesano de Pastoral a la hora de enfrentar eh, nuevos retos diocesanos, considero que era preferible hacer una programación para un año, e una programación que recuperara, de alguna manera, algunas iniciativas y e algunas acciones que no se desenvolveron de todo, pues, eh, entre otras cosas, a causa de la pandemia. Por eso, en este momento, quixose ser más modesto, si se, se me permite la expresión, en vez de afrontar un plan trienal o cuatrienal, afrontar una programación anual con una serie de acciones recogidas de ese plan eh, cuatrienal que viñamos desenvolviendo entre el año 2019 y e el 2023.
2: Este domingo, a las 5: y media de la tarde, en la Catedral de Tui, eh, tenemos esta eh, Eucaristía en la que rezaremos por los sínodos, pero también inauguraremos el curso pastoral. ¿Por qué debemos, como diocesanos de y e diocesanas participar en esta celebración?
0: Yo apuntaría tres razones en base a los tres acontecimientos que queremos celebrar en esa Santa Misa, en esa Eucaristía. ¿no? Por un lado, esta invitación que nos falló Papa a rezar por los sínodos. Los os, eh, miembros que están participando en la asamblea sinodal están en un preci precioso momento de reflexión. E o Papa Francisco, a través de la Secretaría Geraldo Sínodo, pídenos on, o resto de la Iglesia que eh, preguemos por los Sínodos. Eh, queremos lo porque O Papa nos invita a hacerlo. Por otro lado, queremos aprovechar ese acontecimiento también para presentar o plan pastoral, para dar a conocer las iniciativas. Que íbamos desenvolver a lo largo de este curso, e que nos afectan a todos aquellos cristianos de la comunidad diocesana. Y e además, en un tercer elemento, recibirá o lectorado un, un laico, Manuel Marín, una persona que se está preparando para recibir o diaconado permanente, e que visibiliza a una iglesia que es ministerial, que ejerce que unos ministerios o e unos servicios. E También una invitación a todos abrirnos a esta dimensión de ser servidores, servidores de la servidores de palabra. Por lo tanto, son tres elementos, tres eh, acontecimientos que íbamos celebrar en esa Eucaristía e que eu creo que deben de ser una invitación a todos a hacernos ahí partícipes, ¿no? además de ser una expresión de comunión diocesana, es decir, eh, ten pleno sentido cuando a comunidad cristiana en torno o su pastor se reúne para pregar, para rezar, para orar... Y de manera privilegiada por medio de la Eucaristía.
2: José Vidal, vigairo de Pastoral, muchísimas gracias por estar eh, este mediodía connosco.
4: Gracias, Carolina. El domum es un cauce muy valioso... pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad. Con la ayuda del domum,
0: Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años... El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en Domun.es.
2: de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
1: Mañana sábado, el secretario interdiocesano de Pastoral de la Salud de Galicia organiza un cursillo regional.
2: Este curso para agentes de Pastoral de la Salud hará comienzo a las 10 menos cuarto en el Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo.
1: El obispo Monseñor Fernando García Cadiñanos presidirá la Eucaristía de Clausura en la Catedral Mindoniense.
2: También mañana, un grupo de jóvenes de la Parroquia de San Salvador de Corucho recibirá el Sacramento de la Confirmación.
1: El domingo, a las 5 y media de la tarde, la diócesis de Vigo celebrará una Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Luis Quinteiro en la Catedral Tudens. Con esta celebración la diócesis de Vigo se suma al
2: sínodo de los obispos por una iglesia sinodal comunión, participación y misión que se está desarrollando en
1: Roma desde comienzos del mes de octubre. También es una ocasión para iniciar diocesanamente este nuevo curso pastoral y presentar la programación diocesana de este año que ya puedes consultar en la web diocesana.
2: Además, durante esta celebración en la Catedral de Tui el aspirante al diaconado permanente Manuel Marincó Recibirá el Ministerio del
1: lectora. Vida Ascendente organiza un encuentro de inicio de curso para personas mayores en el que estarán acompañados por el Obispo de Tuy Vigo.
2: Este encuentro tendrá lugar en Arramayosa el jueves 19 de octubre a las 11 y media de la mañana.
1: El viernes a las 11 de la mañana, el Obispo de Tuy Vigo recibirá al Consellero de Cultura de la xunta de Galicia en la Catedral de Tui.
2: Este encuentro tiene
1: como objetivo presentar el proyecto
2: museográfico que la Asunta de Galicia ejecutará en el Templo Catedralicio.
1: El domingo 22 de octubre a las 11 de la mañana, el obispo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de Corusio.
2: Allí un grupo de matrimonios celebrará sus bodas de oro, es decir, sus 50 años de fidelidad.
1: También el domingo 22 de octubre, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones, más conocido como el Dom. Lo hará bajo el lema Corazones ardientes, pies en camino. Durante
2: este fin de semana las colectas se destinarán al sostenimiento y crecimiento de la labor evangelizadora que miles de misioneros realizan en los.
1: Como motivo de esta jornada del DOMU, algunos sacerdotes diocesanos de Tui Vigo. Que han estado en misión darán su testimonio a alumnos de diferentes colegios de Vigo.
2: Durante este fin de, durante ese fin de semana, las colectas se destinarán al sostenimiento y crecimiento de la labor evangelizadora que miles de misioneros realizan en los 1119 territorios de misión.
1: Como motivo de esta jornada del DOMU, a algunos sacerdotes diocesanos de Tuy Vigo que han estado en misión darán su testimonio a alumnos de diferentes colegios de Vigo.
2: En concreto, el sacerdote José Álvarez Castro visitará el martes el Colegio Apóstol Santiago de Vigo para dar su testimonio como misionero
1: en Perú. Ante la proximidad de esta campaña, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Tui Vigo quiere agradecer la colaboración de todas las personas que generosamente han contribuido a mantener la labor evangelizadora de la Iglesia.
2: En total, durante la campaña del Domun del año 2022, la diócesis de Tuibigo ha recaudado más de 78.870 euros destinados al sostenimiento de las misiones.
1: Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org O también a través de nuestros perfiles de Facebook e Instagram.
2: Hasta aquí este programa del de Espejo de Y Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, si prestas con Movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en y Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios .org. Nos despedimos con la canción Escojo la vida, del cantante católico Santiago Benavides. Ojalá tengamos la fuerza para seguir la voluntad de Dios en nuestra vida y, sobre todo, sepamos acudir al Padre cuando el camino se haga estrecho. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz. Viernes y hasta la próxima.
3: Escucho mil voces a mi alrededor, siluetas veloces, luces de neón, y escucho también
0: tu invitación, hacer tu voz
1: para siempre, y en esta batalla ya.
0: Hola